재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 삐딱한 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하랑근입니다 아, 어제에 이어서 삐딱한 교육이야기를 계속 이어가겠습니다 아, 사실은 오늘 그 학생 사례의 이야기가 계속되어야 되는데요 제가 그 미디어에서 한 언론사에서 기사난 걸 보고 열이 거쳐가지고 오늘 삐딱한 교육 이야기를 이틀의 연속으로 걸쳐서 방송을 하게 됐습니다 오늘 삐딱한 교육 이야기는 사실은 좀 징한 이야기라고도 할 수가 있겠습니다 솔직히 오늘 제가 말씀드릴 거는요 조희연 서울시 교육감이 어, 국정감사에서 발언한 내용들 그리고 어, 진보미디어라고 하는 어, 오마이뉴스의 보도 내용들을 좀 비판하는 내용으로 가겠습니다. 오마이뉴스에서 오마이뉴스에서 어, 어제 보도한 조희현 태어난 집 달라도 배우는 교육은 같아야 라는 그 타이틀의 기사를 보고 정말 어처구니 없었습니다. 어, 이 발언을 하신 조희현 교육감님이나 이 발언을 어, 유도하는 그 기사를 만들어냈던 오마이뉴스 또 그리고 이것을 기사로 만든 어, 오마이뉴스의 그 연속 보도 어, 특집 보도죠. 어, 이런 보도를 보고 정말 어처구니가 없었습니다. 소위 말해서 개념을 좀 장착을 해야지 빤히 보이는 어, 표면적인 내용만 갖고 어, 교육 정책을 만들거나 또는 진보 언론이 기사를 자꾸 이렇게 만들어낸다 그러면 결국은 진보 언론으로서의 가치를 훼손시키는 일이 아닌가 또 진보적인 교육관을 가지고 있는 교육감으로서 어 정말 역량이나 자질이 과연 가능한 것인가에 대한 의문을 갖지 않을 수가 없다는 이야기입니다. 자 이게 무슨 얘기냐면요. 조희연 교육감님이 어 국정감사에서 어 이런 말씀을 하셨습니다. 개인적으로는 취임 100일 기자회견 때 교육 불평등에 도전하는 교육감이 되겠다고 천명한 바 있다. 제 신념은 태어난 집은 달라도 배우는 교육은 같아야 한다는 것이라고 밝혔다라는 기사가 나왔습니다. 취임 100일 기자회견에서는 이런 말씀을 하셨습니다. 학교 간 교육 격차를 해소하고 공교육 정상을 강화하기 위해서 학교 평등 예산제를 실시하겠다고 밝혔고 이걸 진행을 하고 있는데 저소득층 학생 1명한테 강남구 학생 3명으로 간주해서 학교 기본 운영비를 차등해서 지급 하는 거는 있는데 어, 이게 별로 효과가 없다라고 말씀을 하셨다고 합니다. 아 어, 근데 이 기사가 난 것이 에, 앞선 기사들은 그런 거였었어요. 강남 사람들의 입시 성공 방정식을 공개합니다. 해가지고 어, 강남의 학생들이 외고로 많이 간다. 근데 강남 아니면은 외고로 진학도 별로 못하고 서울대도 별로 못 간다. 돈 많아야지. 이런 그 좋은 학교를 갈 수가 있고 개천에서 유행하는 거 아니냐 뭐 이런 기사를 냈습니다 아 정말 답답한 거죠 단순하게 몇 가지 편파적인 자료만 갖고 어, 강남이 우수한 교육을 받고 있고 현행 그 입시 제도를 통해서 이득을 받고 있다는 그런 그 기사를 갖다 게재를 한 겁니다 우리가 생각할 부분들이 여러 가지가 있죠 어, 어저께 제가 말씀을 드렸습니다 강남에서 천만 원짜리 과외를 한다고 해봐야 현실적으로 그 투자재비 효율이 대단히 떨어진다는 말씀을 드렸습니다. 근데 지금 어저께만 해도 사실은 뭐 
어, 표면적인 부분만 갖고 제가 말씀드렸기 때문에 좀 감성적인 부분들이 많이 있었죠. 근데 조금 더 데이터로 들어가 보면 여러분들은 더 황당한 내용들을 확인을 하실 수가 있을 겁니다. 자, 강남 지역에서 서울대를 많이 갑니다. 또 외구에서도 서울대를 대단히 많이 갑니다. 예, 그 맞습니다. 그 가는 건 맞죠. 그런데 문제를 갖다가 좀 우리가 냉정하게 좀 판단을 해봐야 됩니다. 강남이나 외구 학생들이 서울대를 대단히 많이 가고 상위권 대학을 대단히 많이 간다고 하는데 근데 희한한 통계가 있습니다. 서울신문 2015년 2월 17일자 기사를 보면 요 이런 기사가 있습니다. 수능 응시자 중 재학생 대비 졸업생 비율을 살펴보면 서울 강남권 자사고가 90% 경기지역 외국어고 외고 79% 서울 강남권 일반고 74% 지방자사고 76% 경기지역 일반고 64%로 강남지역이 압도적으로 높다. 또 이런 기사도 있었습니다. 2015년 2월 12일 기사입니다. 조선일보입니다. 재수생 비율은 지역별로 편차가 크다. 소위 교육특구 지역의 재수생 비율이 특히 높은 것이 특징이다. 국회 박홍군 의원실의 자료를 갖고 검토한 결과 재학생 대비 재수생 비율이 가장 높은 곳은 강남구로 74.3%에 달했다. 그리고 서울시 양천구 양천고는 재수생 비율이 109.9%였다. 입시에서 재수생 재학생 수능 응시자보다 재수생이 더 많았다는 뜻이다. 자, 이 통계 한 가지만 보면 강남이 과연 교육특구인가? 그리고 이렇게 엄청난 학력을 가졌다는 강남이 과연 어떤 의미를 갖고 있는가를 우리 한눈에 볼수 있지 않습니까? 간단합니다. 강남에서 학교를 다니면 그냥 10중 8구는 그냥 재수를 한다는 얘기입니다. 물론 3수생, 4수생도 있겠죠. 근데 3수생, 4수생은 더 심각한 문제 아니겠습니까? 이게 돈이 많기 때문에 돈이 많은 학생들은 고등학교를 4년 다녀도 되는 거고 5년 다녀도 되는 거고 아니, 되는 정도가 아니라 더 좋은 겁니까? 고등학교를 4년 다니면? 그렇게 해가지고서 통계를 냅니다. 통상 재학생들이 진학 성공률과 성공률이나 또는 진학 학생 수와 재수생들이 학생 수로 구별 안 하고 그냥 통합해가지고 합격자 이렇게 해가지고 보통 발표를 합니다. 자 이런 자료를 저좀 예민한 자료라서 제가 말씀을 따로 안 드리겠는데요. 아는 사람은 다 압니다. 강남 지역의 학생들은 대부분 재수를 하고요. 대부분 재수생들이 수능 공부를 해가지고 상위권 등급을 받아가지고 원하는 학교보다 약간 낮은 학교들을 진학을 합니다. 이게 강남의 진실이고 현실입니다. 조희현 교육감님이 강남 지역의 학생들은 학력이 대단히 높고 그 외의 지역 학생들은 학력이 낮기 때문에 학력을 높이겠다. 학력을 왜 높입니까? 이거 순전히 대학 가기 위한 목적 아닙니까? 학력이 높기 때문에 좋은 대학을 많이 간다는 통계가 나는데 간단해요. 어, 강남 지역의 학생들이나 특목고 학생들은요, 고등학교 4년 다니기 때문에 학력이 높은 거라고 봐도 상관이 없습니다. 현행 입시제도가 그렇다는 얘기죠. 현행 입시제도는, 소위 말해서 학력이 높은 학생들이 많이 모여있으면 손해를 보도록 되어 있습니다. 이 시스템이 바로 수시 위주의 전형이고 학생부 전형입니다. 소위 말하는, 어, 보수정부에서는 이런 식으로 시스템을 세팅을 해놨습니다. 그런데, 진보교육감이나 진보교육계에서는 진보언론계에서는 이거를 막 깹니다. 뭐 어떻게 하라고 이거를 이런 식으로 비판하는지 전 도무지 알 수가 없습니다. 강남이 그렇게 좋으면 
그렇게 학력이 높고 아이들을 많이 공부시키고 천만 원씩 사교육비를 드리는데 그게 3년이 아니라 4년이에요. 이게 정상입니까? 강남처럼 학생들을 가르치기 위해 가지고 교육 지원비 예산을 갖다가 엄청나게 쏟으면 비강남 지역의 학생들이 강남 지역 학생들처럼 재수 많이 하는데 그 좋습니까? 절대 좋은 거 아닙니다. 어, 강남 지역 학생들의 학력 수준은요. 어, 100명의 교수한테 물어보십시오. 과잉입니다. 과잉. 오히려 그렇게 대단한 입시 준비를 하고 대학에 오면은요. 대학에서 교수님들이 따로 국어 영어 수학 공부를 가르쳐야 됩니다. 책을 읽을 줄 모르고요. 수학 공식을 창의적으로 적용을 해서 어, 전공 서적을 읽어낼 줄 몰라요. 많은 분들이 걱정을 하십니다. 대학에서 걱정을 한다는 얘기죠. 도대체 요즘 학생들 대학에 와가지고서 전공 서적을 읽을 정도의 수학 승력이 안 된다. 이렇게 말씀들을 많이 하십니다. 웃기지 않습니까? 이렇게 대단한 학력을 갖고 있는 학생들이 한 달에 천만 원씩 사교육비를 드리고 강남 지역에 그런 어마어마한 사교육을 받은 학생들이 대학에 갔는데 세상에 수학 공식을 제대로 적용을 못하고 영어로 된 원서를 읽어내지 못합니다. 결국 쓸모없는 공부를 했다는 것이고 단순 줄세기 위한 공부를 했다는 겁니다. 그러니까 대학 오면 은 다시 공부를 해야 됩니다. 그런데 대학에서는 이렇게 말씀들을 하십니다. 학력이 너무 낮다. 더 많은 공부를 어렵게 시켜야 된다. 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있습니다. 이게 공부가 적어서 된 것일까요? 하루에 18시간씩 공부하는 게 과연 이게 공부를 적게 해가지고서 그렇게 학력이 낮을까요? 상황은 명백하지 않습니까? 간단합니다. 필요 없는 공부를 단순히 줄세기한 공부를 너무 많이 하기 때문에 이런 상황이 벌어진다고 할 수가 있습니다. 생각해 보시면 아주 간단하게 이해가 되는 부분들입니다. 그런데 이런 이야기를 오마이뉴스와 진보 언론에서는 태연하게 하고 있습니다. 강남 3구의 신입생이 외고에 많이 간다. 강남 3구 출신이 외고에 많이 갑니다. 자, 생각을 해보십시오. 서울대에 가는 비율을 한번 생각을 해보죠. 대원외고 같은 경우는 서울대 진학률이 대개 한 27% 내외라고 합니다. 어, 3분의 1에 가까운 숫자니까 대단히 많이 가는 거죠. 그런데 여러분 아시다시피 대원외고에 갈 정도의 성적이라고는 정말 어마어마합니다. 웬만한 학교 가면 전교 1등을 당연히 합니다. 뭐 요즘에 자기주도 학습 전형이라고 해서 영어 성적만을 비교해서 자기소개서와 면접을 가지고 그 학생을 선발하는데 그렇다고 해도 대원외고 가는 학생들은 대단하고 어마어마합니다. 지금도 여전히 그렇습니다. 많은 사람들은 그렇습니다. 영어 성적만 가지고 가니까 대원외고에 진학하는 입학생들의 성적이 떨어질 것 같다. 응, 전혀 안 그렇습니다. 경쟁이 계속되고 있습니다. 왜냐하면 소위 말하는 학벌사회에서의 간판을 확보하기 위한 방법으로 그렇게 하기 때문입니다. 그런데 일반 고에 갔다면 전교 1등을 할 학생들만 몇백 명을 모아놓습니다. 그럼 거기서도 6, 7, 8, 9등급이 나옵니다. 그래서 서울대학을 한 30% 가까이 진학을 합니다. 나머지는 어떻게 됩니까? 뭐 연고대도 가겠죠. 서울대 연고대 합하면 거의 7, 80% 가긴 하지만 현실적으로 대원외고 가는 학생들이 연고대 가려고 대원외고를 가겠습니까? 그건 아니죠. 다 서울대 갈 거라고 생각을 하고 갑니다. 그중에서 3분의 2는 떨어집니다. 일반고 가면 전교 1등을 해서 크게 어렵지 않게 서울대 갈 학생들이 3분의 2나 실패한다는 이야기입니다. 이게 대원외고의 엄청난 합격률의 진실입니다. 대원외고에 만약에 일반 그 중학생들이 대원외고에 진학을 해서 학력이 많이 높아져가지고 서울대를 그렇게 많이 간다 그러면 정말 훌륭한 학교죠. 대단한 학교입니다. 오우, 정말 그런 학교는 국가에서 예산을 전액 지원해주는 게 맞습니다. 근데 지금은 그렇지가 않지 않습니까? 자, 강남도 마찬가지입니다. 
강남에 다니는 학생들을 아까 뭐 천만 원으로 대표되는 그런 대단한 사교육비를 투여하는 학생들입니다. 당연히 학력이 높겠죠. 강남 지역에 있는 웬만한 일반고, 자사고가 아닌 일반고라고 하더라도 모의고사나 수능 성적이 2등급 이내에 다 들어갑니다. 근데 그런 학생들이 대부분, 대부분 원하는 대학을 못 가고 1년씩 재수를 하거나 또는 간다고 하면 어, 원하는 학교를 한두 단계 낮춰서 진학을 합니다. 이게 강남 지역 대학 진학률의 진실입니다. 솔직히 강남 지역이라든지 외고를 진학할 때 학부모 회의라든지 뭐 설명회라든지 이런 데서 모인 학부모님들끼리 이런 얘기를 합니다. 고등학교는 4년 다니는 게 당연하다. 4년 다니는 각오라고 외고를 오는 거다. 뭐 이런 얘기들도 하시는 분들이 대단히 많습니다. 이거 공개된 이야기입니다. 이거는. 그러면서 얼마 전에, 얼마 전에 모 신문에서는 이런 기사도 났습니다. 아, 경제적 능력이 있는 아, 부모들이 재수를 시킬 수 있기 때문에 재수시키는 것이 결코 어, 뭐 무슨 약점이나 모자란 것은 아니다. 이렇게 해서 재수도 능력이 있으니까 시키는 거 아니냐는 그런 기사가 심지어는 나오기도 했습니다. 이게 맞는 이야기입니까? 정상적으로 공부를 해서 3년 만에 공부를 해가지고 대학을 가면 정상 아닙니까? 그런데 4년을 공부합니다. 4년을 대부분. 강남권 자사고는 80%, 경기권 특목고는 70%. 이래서 최상위권 1, 20%만 그 해에 졸업하면서 대학을 가고요. 나머지들은 다 재수해서 그 재수생들이 대학 지나간 실적으로 그 학교들이 그렇게 어마무시한 대단한 실적을 보여주는 겁니다. 단순하게 이래서 어느 고등학교가 서울대 몇명 가고 연고대 몇명 가고 명문대를 몇 퍼센트 갖다더라 광고하는 거 재수생 포함한 숫자입니다. 더더욱이 중복 합격자까지 다 포함을 하는 경우가 대부분입니다. 결코 부러워할 게 아니죠. 이렇기 때문에 제가 오늘 열받아가지고서 삐딱한 교육 이야기를 다시 또 진행을 하게 된 겁니다. 자 여러분 지금 교육 정책을 세울 때 데이터를 정확하게 파악을 해야 됩니다. 그리고 그 데이터 안에 숨어있는 자료가 어떻게 되어 있는지를 분명히 이해를 해야 됩니다. 조희연 교육감님은 서울시 교육감이지만 실제로 교육부 장관과 함께 대한민국 교육을 이끌고 나가는 쌍두마차라고 할 수가 있습니다. 아, 이런 식의 현상을 제대로 모르는 판단을 하게 된다면 간단합니다. 이런 문제를 해결하기 위해서는 학력을 높여야 되고 학력 높여서 성적을 올린 학생들을 대학을 보내는 게 맞고 그러면 수시를 낮추고 정신을 높이는 게 맞고 그럼 결국은 어느 쪽이 이득을 보겠습니까? 바로 사교육비를 많이 투입을 하고 소위 교육특구의 학생들만 유리한 교육정책으로 바뀔 수밖에 없는 상황이 됩니다. 아, 솔직히 진보적인 정부가 들어서는 것을 사실 뭐저 개인적으로는 지지를 하지만 되게 걱정되는 부분들이 바로 이런 부분들입니다. 진보교육계에서 주장하는 바가 소위 말하는 특목고나 역량 위주의 교육을 갖다가 표방한다는 사실입니다. 다양한 진로나 또는 학생들의 미래의 꿈과 희망을 강조하기보다는 학력을 굉장히 주장을 합니다. 뭐 이런 이야기들도 있습니다. 워낙 진보 쪽에 있는 분들이 소위 말하는 명문대 출신들이 많다 보니까 공부 잘하는 건 당연한 것이고 이런 의식을 갖고 있기 때문에 그런 식의 정책을 편다는 이야기들도 많이 있습니다. 뭐 사실이 아니길 기대하겠지만 현실이 그렇습니다. 나타나는 현상이 바로 그렇다는 겁니다. 조희연 교육감님과 오마이뉴스의 이런 그 헛발질 이런 부분들은 지금 현재 어 학생들에게 그다지 도움이 되지 않습니다. 전체 학생들에게 오히려 
강남이나 교육기득권층에 대한 수혜만 확대할 위험성을 아주 많이 내포하고 있습니다. 현재 교육제도는 학교를 중심으로 하고 학교 선생님들을 중심으로 하고 학생들을 중심으로 하는 입시제도가 세팅이 되어 있습니다. 이거에 대해서 강력하게 뭐 의문을 제기를 하고 막 이런 분들도 되게 많기는 하지만 그래서 제가 이런 방송을 계속해서 하긴 하지만 어, 현실적인 부분, 현실적으로는 그렇습니다. 서울대를 한 명도 못 보내는 지역도 43개나 된다는 기사를 턱하니 올려놨습니다. 뭐그 사실이니까 뭐 사실을 뭐 어떻게 하지만 아, 그런 지역도 마찬가지입니다. 네, 군단위 지역이 대단히 많습니다. 그런 군단위 지역은 대개 인구가 2만에서 3만 명 정도가 되는 어, 군단위 지역이 대부분입니다. 생각을 해보십시오. 서울이나 경기권에서는 동 하나의 인구가 3, 4만 정도 합니다. 그러면 한 동에 한 명씩 서울대 학생들이 나온다면 이건 어마어마한 거가 아니겠습니까? 그러니까 이것도 단순하게 지역 단위로 보면 안 돼요. 자, 서울시 구 단위로 했을 때 몇십 명 정도의 서울대 진학을 합니다. 많은 곳이 그렇게 됩니다. 보통 구 단위로 해도 그 정도 인원이 안 나오는 경우가 많죠. 그런데 만약에 군 단위로 했다 그래서 2만 명의 한명두 명씩 서울대를 진학한다고 그러면 어휴 이거 웬만한 특목고보다 훨씬 우수한 서울대 진학 실적이라고 할 수가 있습니다. 만세 개의 군단위 지역이나 시단위 지역이라면 주변에 있는 시군을 묶어 보면 얼추 비슷하게 나옵니다. 이런 것도요 다 통계나 또는 숫자의 장난이자 노름이라고 할 수가 있습니다. 자, 어, 제가 말씀드리는 부분들은요 조희연 교육감과 오마이뉴스는 분명히 헛발질을 한 겁니다. 딸은 보수 언론에서 이렇게 얘기한다 그러면 그냥 웃고 말았을 수도 있고요. 어저께 제가 말씀드린 것처럼 이렇게 웃으면서 즐겁게 얘기를 할수 있지만 조희연 교육감님이나 또는 오마이뉴스와 같은 진보 언론에서 이런 식으로 특집 기사를 갖다가 내면 이거는 대단히 문제가 많습니다. 더더욱이 43곳의 한 명도 서울대를 보내지 못한 지역을 이야기하면서 이런 이야기를 합니다. 집값이 낮은 어이가 없죠. 전 분명히 말씀드리지만 어이가 없습니다. 이런 얘기도 합니다. 강남은 1000명당 24.7명이 입학을 하는데 구로구나 금천구는 강남의 10분의 1 이하다. 상식적으로 생각을 하면 됩니다. 상식적으로. 이런 교육 환경이 단순히 좋다 나쁘다의 문제를 해결할 수 있는 부분이 아닙니다. 한 달에 천만 원돈못 쓰게 하면 됩니다. 과거 전두환 정권 때처럼 과외금지를 하면 됩니다. 그럼 모두가 다 평등하게 학교 공부만 하면 되고요. 그리고 각 지역에 있는 공립학교 선생님들은 뺑뺑뺑 돌리면 됩니다. 그렇다면 그게 가능합니까? 그렇지가 않죠. 그 다음에 기본적으로 또 지능의 문제도 그렇습니다. 두뇌의 문제도 선천적으로 학습할 수 있는 능력을 가진 학생과 또 그렇지 않은 학생들도 있지 않습니까? 이런 모든 변수들을 무시하고 단순히 집값이나 소득 수준으로만 나눠가지고 많이 갔다 적게 갔다라고 얘기하는 것은 문제가 아닐 수 없습니다. 이것은 대학기상주의, 학력기상주의에서나 할수 있는 이야기라고 할수 있습니다. 더 중요한 것은 오히려 일반적인 대학이나 고등학교만 졸업해도 좋은 직장을 만드는 것이고 그것을 위해서 국가정책이나 또는 교육정책도 펴는 것이 맞습니다. 이런 것을 모두 다 교육부의 책임이라고 말할 수는 없습니다. 왜냐하면 이런 진보교육감이 대표를 하고 계신 교육청에서도 이런 부분에 초점을 두고 학생들을 지원하거나 또는 교육정책이나 학교정책을 펴기 때문입니다. 자, 구로구와 노원구에서 상대적으로 서울대 가는 인원이 적습니다. 그건 인정을 해야 됩니다. 
그렇다고 그게 맞다는 이야기는 결코 아닙니다. 그렇지만 서울대에서도 지역균형 선발이나 이런 걸 통해 가지고 학생들을 모집하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 그런데 왜 지역균형 선발 두 명의 TO도 채우지 못하거나 두 명의 TO인 학생들도 최종 선발되지 않는지에 대한 문제점을 파악하는 게 훨씬 더 우선됩니다. 만약에 금천구나 구로구의 서울대 진학한 학생 수가 적다면 왜 적은지 또그 반대의 경우는 도대체 왜 발생했는지에 대한 분석이 먼저 되어야 됩니다. 단순하게 제일 마음 편하게 할수 있는 소득 수준 이런 것만 놓고 판단해가지고 답이 안 나옵니다. 한 학교에 두 명씩 서울대를 진학한다 그러면 많이 가는 겁니다. 왜냐하면 어, 어제도 말씀을 드렸지만 전체 60만 명의 입시생 중에서 어, 서울대 진학할 수 있는 서울대 입시 정원이 3,135명입니다. 정확히 0.5%가 가면 됩니다. 200명당 1명씩 가면 되기 때문에 300에서 400명이 한 학년인 서울 시내의 일반적인 고등학교라면 1명이나 2명이 서울대 진학하면 정상적인 숫자라고 할 수가 있습니다. 그렇다면 왜이 2명이라 그러 2명의 TO를 서울대에서 지역 균형 선발 추천성장을 발급을 받는지 이 부분에 대해서 우리는 생각을 해야 됩니다. 최소한 한 학교당 2명씩 지방 학교는 1명. 또 아주 작은 지방의 학교 한 학년에 뭐 30명, 60명인 학교 같은 경우는 두세 학교를 합쳐서 1명. 이 정도면 정상이겠죠. 그럼 왜못 가는지를 판단을 해서 그거를 지원해 주는 게 필요합니다. 만약에 지역 균형 선발 어, TO 2명이 서류 전형까지 합격을 했는데 최종적으로 만약에 합격을 못했는데 못한 이유가 최저 등급을 못 맞췄다. 그러면 기본적으로 학력에 문제가 있는 겁니다. 그럼 공부를 시켜야죠. 어느 정도 최장력 수준을 맞출 수 있도록 공부를 시키는 겁니다. 그 정도는 사실 학교 선생님들의 몫입니다. 이거 뭐 교육청에서 뭐 투자를 하고 말고의 문제가 아닙니다. 만약에 서류 전형조차도 통과를 못했다고 하면 우리는 어떻게 생각을 해야 되겠습니까? 서로 전형조차도 통과를 못했다고 하면 이건 분명히 학교에서 비교과를 신경을 안쓴 겁니다. 이렇게 세세한 부분들을 판단을 내서 학생들을 지원하고 또 서울대를 보낼 생각을 해야 됩니다. 또 동일하게 이런 서울대를 갈수 있는 방법을 찾는 것과 동일하게 기타 학생들이 원하는 전공이나 또는 진로, 진학, 취업에 맞춘 맞춤식 교육정책을 펴는 것이 맞습니다. 그리고 이것을 지원하기 위해서 각 학교의 전문가들이 적극적으로 파견되고 활용돼야 될 필요도 있습니다. 학교 선생님들만 가지고 안 된다면 분명히 그런 도움을 받아야 됩니다. 뭐 청소년 지도사라든지 뭐 상담사라든지 많이 배출되어 있지 않습니까? 그분들을 재교육을 시키거나 이런 이런 방식을 통해 가지고서 구체적으로 그런 방법론을 제시를 하게 되면 됩니다. 모든 것을 다 학교 선생님들이 책임질 수는 없기 때문입니다. 그러면 이런 정책은 놔두고 단순히 뭐뭐 운영 지원비가 어떻고 무슨 강남이 어떻고 뭐 이런 표면적인 모양만을 갖고 기사화하고 그것을 교육정책화한다는 것은 대단한 문제가 아닐 수가 없습니다. 자 우리가 생각하는 부분들은 온 국민이 고르게 교육의 혜택을 받고 공교육의 수혜자가 되는 것입니다. 그리고 개별적으로 더 경제적인 여유가 있거나 어뭐 사회적인 목표가 있어가지고 더 많은 투자를 하겠다는 그 가정이 있으면 거기에 대해서 너무 크게 관심을 안 가진 것도 방법입니다. 강남 지역으로 대표되는 교육 그 기득권이나 교육 그 특화 지역이 
명백하게 데이터로 드러나는 바 그렇게 실제로 높은 학력의 수혜를 받지 못하고 있습니다. 대학에서도 그렇게 과잉 학습을 한 학생들이 실제 학업 역량으로 드러나지 않고 있다고 이야기를 하고 있습니다. 우리는 여기에 주목을 해야 됩니다. 자 오늘의 말씀을 정리를 하겠습니다. 어, 강남 지역의 학생들만큼 다른 지역의 학생들이 학력이 올라오지 못하기 때문에 그런 부분에 대단한 관심을 갖는다고 합니다. 수능 성적을 갖고 이야기를 합니다. 자 그렇지만 현재의 대학 입시 제도는 수능으로 좌우되고 영향을 받는 것 부분들이 대단히 낮습니다. 물론 최저 등급이라는 것이 수, 어, 수시에서 적용이 되고 있지만 정부 차원에서 최저 등급의 적용을 축소하라고 계속해서 어, 추진을 하고 있습니다. 아 이거는 사실입니다. 지금 현 교육정책이나 현 정부가 마음에 안 들더라도 이건 인정해 줄건 인정해야 됩니다. 그 바탕하에서 교육, 교육감이나 교육청의 정책이 수행이 되어야 됩니다. 강남이나 외고의 재수생 비율은 거의 100%에 육박하고 있습니다. 학생들의 거의 대부분이 재수를 한다는 얘기입니다. 고등학교 4학년을 다닌다는 이야기입니다. 누가 봐도 명백하게 그다지 효과도 없고 의미도 없는 교육을 받고 있는 이 교육특구의 학생들을 부러워할 이유가 전혀 없습니다. 재수 많이 시키는 게 자랑이 아닙니다. 공부는 많이 해서 실력은 좋은데 재수를 많이 한다는 것. 이거는 오히려 불리익을 받는다는 이야기 아니겠습니까? 왜 불리익을 받는 게 부러운 상황이 되어야 되는지 전 도저히 이해를 할 수가 없습니다. 그렇게 학력이 높아서 그렇게 부럽다면 대학을 잘 가면 됩니다. 원하는 학교 막 들어가면 됩니다. 재수 안 해야 됩니다. 그게 정상 아니겠습니까? 굳이 재수를 해서 1년을 더 공부해야지 자기가 원하는 대학을 갈 수가 있다면 문제가 다릅니다. 물론 어떤 분들이 이렇게 말씀하실 거예요. 비강남 지역의 학생들은 원치 않은 학교를 그냥 꾹 참고 다니고 있다. 뭐 그럴 가능성도 있습니다. 아직 통계로 또는 연구로 확정된 바는 없습니다. 그러면 원하는 대학이나 학과란 과연 무엇을 의미합니까? 자기 실력보다 더 높은 학교를 이야기하겠죠. 내 실력은 예를 들어서 인서울 학교 수준인데 가고 싶은 학교는 인서울 최상위권 학교다. 이게 가고 싶은 학교일까요? 나는 예를 들어서 뭐 일반 인문계 인문학과를 다니고 있는데 내가 원하는 학과는 경제학과다. 왜? 취업이 잘 되니까. 이게 바람직한 진로와 연결되어 있는 학과인가요? 절대 그렇지 가 않습니다. 이런 부분들은 철저하게 비교육적입니다. 또 이런 말씀들 하십니다. 아 좋은 학교 나와야지 취업이 잘 되고 잘 장래 진로가 보장이 된다. 제 페이스북에서도 언급을 했지만 삼성그룹의 평균 근속연수가 10년입니다. 나머지 20년 동안의 삶은 어떻게 할 거죠? 심지어는 유통 관련 그룹들은 근속연수가 5년입니다. 한 30년 되는 세월 동안은 어떤 일을 할 거죠? 좋은 회사를 다닌다는 게 무슨 의미일까요? 자 이제는 일 자리보단 일이 중요합니다. 대학보다는 대학의 이름보다는 내가 어떤 일을 해야 될지를 결정하는 것이 중요한 시절이 됐습니다. 아 이야기를 정리하기로 하고는 흥분을 해가지고 아, 이야기가 좀 길어지고 있는데요. 자 여러분 그리고 조유현 교육감님 제발 정신 좀 차렸으면 좋겠습니다. 서울시의 전체 학생들이 모두 다 재수생이 되는 그날까지를 바라지 않으신다면 이렇게 굳이 관심 갖고 쓸모없는 
이런 데이터나 또는 입시의 현실에 맞지 않는 이슈를 갖고 파이팅은 이제 그만해 주셨으면 좋겠습니다. 특히 야당의 우리 의원님들 여러분 아 정말 답답합니다. 기본적인 데이터나 자료나 이런 부분들도 좀 검토를 해보시면서 어떤 부분들이 우리 아이들에게 도움이 되는지 수능 성적만 잘 받으면 은 아이들의 모든 문제가 해결되는지 입시가 잘 되는지 검토를 좀 제발 좀 해주십시오. 제 개인적인 경험이긴 하지만 산골짜기에 있는 섬마을에 있는 또 시골 동네에 있는 평범한 중위권 학생들도 자기의 꿈과 끼를 펼쳐서 대학의 문이 열렸습니다. 현재로서는 누군가는 떨어지고 누군가는 붙어야 되는 그런 제로섬 싸움이 될 수밖에 없습니다. 그런 상황이 그런 상황에서 내 지역이 잘 되기 위해서는 과연 어떤 부분이 필요한지 생각을 해 주셔야 됩니다. 자, 그리고 서울시나 전국의 그 교육 정책을 갖다가 책임지신다면 그런 지역적인 부분을 넘어서 우리 학생들의 모두에게 도움이 될수 있는 정책을 좀 찾아주시기 바랍니다. 대학에 가서도 쓸모가 없는 공부를 하게 되는 수능시험 공부 그리고 의미 없는 강남 특목고 다령 이거 제발 그만해야 될 때가 됐습니다. 네, 어제에 이어서 오늘도 계속 비슷한 내용으로 삐딱한 교육 이야기 계속 말씀을 드렸습니다. 아, 오늘은 일단 피판을 중심으로 했고요. 뭐 대안이라면 대안이랄까? 그거, 그런 부분들은 다음에 한번더 시간을 잡아보겠습니다. 여러분, 생각을 좀 많이 해주십시오. 그리고 함께 이야기를 나눴으면 좋겠습니다. 자, 오늘의 왕샘이 삐딱한 교육 이야기 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. It's time to make a